0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Alors, euh, on va passer à la Jordanie, à la suite euh, d'une indiscrétion israélienne. Le journal américain Time évoque, à la fin novembre 70 la tenue d'une réunion secrète entre le roi et les Israéliens, ce qui est d'ailleurs vrai, euh, où euh, l'a vu. Alors, évidemment, cette fuite... Euh, provoque la colère du roi Hussein, qui dément avoir jamais rencontré des Israéliens, mais ça lui permet de relancer le dossier palestinien en évoquant une nécessaire consultation des Palestiniens sur leur avenir, mais consultation qui n'aura lieu qu'après le retrait des Israéliens. Et au-delà, le roi Hussein somme ses partenaires arabes de prendre position sur l'avenir de la représentation politique palestinienne dont le but évidemment de souligner les divergences entre les différents États arabes sur ce sujet. En ce qui concerne l'OLP, l'OLP rejette tout projet contraire à la libération totale de la Palestine par la lutte armée elle veut un État multiconfessionnel et démocratique, mais rejette tout État tronqué en Cisjordanie et à Gaza, qui, selon le vocabulaire de l'époque, serait l'équivalent d'un Bantustan sud-africain. Alors, Sadat, sans prévenir, envoie à Amman, le général Sadik, pour sommer le roi d'approuver une réorganisation du front occidental donnant le contrôle nord de la Jordanie à l'armée irakienne dans la perspective de la reprise des combats. La réponse du Seigne est catégorique, je cite « Je suis fermement décidé cette fois à rester en dehors du conflit. Celui-ci est perdu d'avance et ne pourrait conduire les Arabes qu'à la catastrophe. Par ailleurs, il n'est pas question une seconde que sans autre forme de procès, je livre en fait toute la Jordanie septentrionale à l'Irak donc euh, le roi Hussein se demande quel est le sens de l'initiative égyptienne reprise des hostilités ou bluff pour euh, lancer, relancer la mission Jaring pour cela donc au mois de décembre ils seront au Caire pour en discuter avec Sadat et euh, donc euh, il est ferme sur ses positions euh, et donc on s'en tient à une coordination entre les deux pays pour la relance de la mission Jaring. En Israël, Dayan exprime son opinion personnelle, c'est-à-dire en langage israélien le contraire de l'opinion de son gouvernement euh, dans, et dans lequel il propose un arrangement qui serait moins qu'une paix. Les armées égyptiennes et israéliennes se retireraient de la zone du canal et ces derniers seraient, cette dernière serait ouverte à la circulation. Il s'agirait ainsi de créer une puissante incitation économique pour l'Égypte, la dissuader de reprendre les armes, tout en maintenant une occupation de fait de la plus grande partie du Sinaï. Cela va dans la logique de Dayan, qui ne croit pas aux arrangements juridiques et plutôt aux états de fait. En Israël, toujours, Alon réplique immédiatement qu'abandonner qu le canal serait une catastrophe car c'est la meilleure ligne de défense d'Israël et qu'on ne peut pas l'abandonner pour moins que la paix. Donc, on a controverse publique entre Dayan et Alon et euh, on ne progresse pas dans le dossier. Alors, tout ça se tourne vers Washington le premier Yitz, c'est le roi Hussein le 10 décembre. Le 11 décembre, pardon, le 10 décembre. Il fait une excellente impression en se montrant attaché à une solution pacifique. On lui promet l'octroi de l'aide militaire et financière qu'il a demandé, mais pas d'aide politique, comme d'habitude. Pas d'aide politique pour récupérer la Cisjordanie. Le suivant, c'est Dayan, le 11 décembre qui s'en tient cette fois à son rôle de ministre de la Défense et refuse d'évoquer la mission Jaring, il faut avant tout, dit-il, consolider le cessez-le-feu et introduire des négociations directes entre Égyptiens et Israéliens. Alors, comme on attend le rapport de Jaring pour le 5 janvier, il faut quand même faire quelque chose. Et euh, le 5 février, c'est la fin du second cessez-le-feu euh, donc, euh, le 17 décembre, euh, le gouvernement Nixon euh, répond aux intéressés euh, par une, par un, une lettre d'éclaircissement. Euh, C'est-à-dire, donc, euh, c'est un signal envoyé à Israël en disant qu'il n'y aura pas de veto automatique au Conseil de sécurité en faveur d'Israël, mais que les États-Unis offrir l'assurance plus générale que la circuit... sécurité d'Israël ne sera pas compromise, avec à la clé la livraison de 12 nouveaux F4 des fantômes donc, et, à... et 20 A4, c'est-à-dire des Skyhawks, à Israël pour le premier semestre 1971. Au moins pour le principe, Goldamer trouve ça insuffisant. C'est un coup porté à Israël, dit-elle. Puis après le délai de rigueur nécessaire, elle peut annoncer que que son pays accepte la reprise de la mission Jaring le 28 décembre, en affirmant que les États-Unis ont accepté toutes les demandes israéliennes sur le plan politique. Pas de négociation en état de faiblesse, pas de pression, pas de retour aux lignes du 4 juin, pas de retrait israélien avant la signature d'un accord contractuel de paix. Symétriquement, dans une interview publiée par le New York Times, euh, sa date définit ses positions. Elles sont dans la ligne de l'héritage nasérien mais cette fois définies dans un plan cohérent. Israël doit rendre tout le territoire conquis en juin 67. L'Égypte sera alors prête à reconnaître le droit d'Israël à être un État indépendant et à accepter des garanties des quatre grandes puissances de toutes les frontières du Moyen-Orient, y compris celle d'Israël. La RAU est prête à négocier immédiatement sur le droit de passage israélien par le golfe d'Aqaba la question de l'utilisation israélienne du canal de Suez est conditionnée au règlement de la question des réfugiés palestiniens. Même si l'ensemble de ces questions se trouve réglé, il n'est pas question qu'il puisse y avoir des relations diplomatiques entre la RAE et Israël. Voilà les positions de Sadat, qui ne changent rien de celles de Nasser, mais qui sont cette fois présentées dans un ensemble cohérent. Alors évidemment, on peut considérer que ça, que ce sont des prises de position dures avant l'ouverture d'une négociation, mais la stratégie de Sadat doit se comprendre aussi à l'intérieur de la lutte pour le pouvoir en Égypte. Sadat adopte une posture considérée comme la plus radicale tout en lançant une procédure de lever des biens mis sous séquestre à l'époque nassérienne. Il amorce aussi un discours de rétablissement de l'État de droit qui vise implicitement ses adversaires identifiés au régime de l'arbitraire policier. Ainsi, les frères musulmans arrêtés sous Nasser commencent à être libérés par groupes successifs des prisons égyptiennes. Sadat conserve ainsi l'ambiguïté du dernier Nasser entre la voie militaire et la solution politique. Mais chez lui, très nettement déjà, la solution politique présente un caractère nettement plus cohérent que dans le discours nassérien. La carte principale de l'Égypte reste le renouvellement du cessez-le-feu. Le 6 janvier, Mahmoud Ariad, le ministre des Affaires étrangères, euh, évoque pour la première fois une prolongation permanente du cessez-le-feu si Israël accepte la résolution 242 la stratégie égyptienne serait de faire enregistrer par l'ONU un refus israélien, ce qui permettrait de demander des sanctions. Et en même temps, cette acceptation israélienne permettrait à l'Égypte d'éviter de reprendre des hostilités. Alors, dans la négociation, enfin dans les discussions avec les non-arabes, la diplomatie égyptienne insiste sur les garanties de paix, de sécurité apportées par les quatre grands ce qui est ainsi qu expliqué aux interlocuteurs français au début de 1971. l'autre des priorités israéliennes est nettement différent. Accord de paix, définition des frontières sûres et défendables en fonction du contenu de la paix, discussion de garantie si besoin s'en fait sentir. Alors, ce qui est l'élément commun des discours égyptiens-israéliens, et c'est que l'élément central sont les États-Unis. qui est la véritable obsession, aussi bien chez Sadat que chez Goldamer. Donc, Jaring peut reprendre sa mission. Il sera en Israël, où il a deux jours d'entretien du 8 au 10 janvier 1971, puis rentre à New York, où il consulte les chefs de mission égyptiens et jordaniens. Le 18 janvier, il dispose d'un ensemble de documents écrits représentant les positions officielles des partis. La position israélienne paraît maintenant plus souple parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de la résolution 242. Et euh, donc, euh, Jaring travaille pour obtenir des précisions supplémentaires des uns et des autres. Et euh, donc, euh, en attendant la date butoir du 5 février, qui est le second renouvellement du cessez-le-feu. Alors, pendant ce temps-là, tout le mois de janvier, sa date multiplie les déclarations martiales. La véritable problème, le véritable problème est l'état de préparation de l'armée égyptienne. Euh, selon les observateurs de l'ONU qui sont présents en Égypte, en réalité, l'armée égyptienne n'est visiblement pas prête à se lancer dans une traversée euh, du euh, canal. Et l'Union soviétique, d'ailleurs, ne veut pas de cela. Donc, les déclarations de Martial de Sadat sont plus du bluff à destination aussi de la lutte politique interne. Et euh, donc, euh, à la surprise générale, le 2 février, Sadat tient un conseil de défense avec les principaux responsables de l'État égyptien et la majorité écrasante, se prononce pour la reprise des combats. Sa date marque sa volonté de prolonger la cessez-le-feu de 30 jours dans le cadre d'une initiative diplomatique, ce qui est accepté par la direction collective, mais sans que le contenu de cette initiative politique soit énoncé. Le 4 février, devant le Parlement égyptien, sa date est non de son plan de paix. Outre le délai supplémentaire de 30 jours, il est prêt à une prolongation de six mois du cessez-le-feu et à la réouverture du canal si Israël se retire de la zone du canal et laisse l'armée égyptienne s'établir sur la rive occidentale. Il reprend ainsi la proposition de Dayan, mais surtout, il a agi sans référer à la direction collective. C'est en fait une déclaration de guerre euh, par rapport à ses opposants. Alors, tout le monde a été pris au dépourvu. Ça, c'est le style Sadat euh, qui a aussi bien pris au dépourvu. Les Égyptiens, les Israéliens les Américains, personne ne s'attendait à cette initiative. Il n'a l'a prévenu personne dans son entourage. Alors, euh, immédiatement, les Américains y voient la main des Soviétiques puisque la réouverture du canal de Suez permettrait de raccourcir les délais d'approvisionnement du Vietnam du Nord dans la guerre du Vietnam, parce que les navires soviétiques pourraient aller de façon plus rapide et moins coûteuse par le canal de Suez. Alors, les Israéliens répondent quasi par automatisme qu'il faut d'abord un traité de paix avant d'autres choses. Alors, Sadat répond par presse internationale interposée que la paix doit être fondée sur l'ensemble des résolutions de l'ONU, y compris celle des Palestiniens. On revient dans les vieilles rhétoriques et que la question de des relations diplomatiques n'est pas comprise dans la résolution 242 et que c'est une question de souveraineté. Et on reprend l'argument habituel qu'après tout, les États-Unis n'entretiennent pas des relations diplomatiques avec la Chine populaire. Alors, Jaring se saisit du contexte ainsi créé pour prendre pour la première fois l'initiative par un mémorandum du 8 février 1971 qui contient l'idée suivante, que puisqu'Israël ne veut pas discuter du retrait sans que la RAU s'engage à faire la paix avec lui et que la RAU ne veut pas préciser ses engagements tant qu'Israël n'accepte pas le retrait, il propose aux deux de prendre simultanément devant lui l'un et l'autre engagement en les assortissant de mesures propres à leur donner toute leur portée. Il s'agit en quelque sorte d'un retrait total accompagné de garanties internationales contre une paix totale ne comprenant aucune restriction. C'est le mémorandum Jaring. Et faisant un grand pas en avant, Sadat accepte le mémorandum Jaring, avec cette fois clairement définie l'existence d'un accord de paix avec Israël nommément désigné tout en insistant sur une démilitarisation réciproque des zones frontalières et la participation des quatre grands à la force internationale. Du coup, les Israéliens sont en difficulté. Ils accusent Jaring d'avoir outrepassé son mandat en se comportant en médiateur et non en messager. Eban affirme que la résolution 242 n'implique pas le retrait de tous les territoires, Dayan déclare qu'il préfère charmel sans la paix que la paix sans charmel Alors, la politique de Sadat préoccupe le roi Hussein, qui a peur de voir le dossier égyptien être dissocié du dossier jordanien. Et euh, donc, euh, on accuse les Américains de laisser faire le pauvre roi Hussein, il essaye à chaque fois de coller aux demandes américaines, mais les Américains ne s'intéressent qu'à une paix entre l'Égypte et Israël, et non pas à une paix entre la Jordanie euh, et Israël. Donc, ça fait longtemps que le roi Hussein a compris que tout ce qu'il peut obtenir des États-Unis, c'est de l'aide militaire et économique, mais pas euh, à un soutien politique par rapport à Israël. Alors, en Syrie, euh, Afez al-Assad a achevé sa conquête du pouvoir. Le Front national progressiste est formé sous l'hégémonie du Bas, qui est le monopole des activités politiques dans l'armée et chez les étudiants. Ce qui est très intéressant, c'est aussi chez les étudiants, parce que ça va été la matrice politique de tous les mouvements nationalistes arabes dans la période précédente. Il devient président de la République le 22 février 71, confirmé par un référendum populaire le 12 mars. Lui, il a 99,2% d'approbation. Hein, et s'associe étroitement à sa date au sein de la Fédération Arabe. Donc, tout ce jeu est euh, lié euh, au conflit, parce que la, la Fédération arabe en gestation va devenir l'enjeu politique immédiat, vous allez comprendre ensuite. Mais il faut revenir aux Américains euh, qui hésitent entre deux lignes, la ligne Kissinger, qui celle d'attendre que les Arabes cèdent, et la ligne Rogers et Cisco, euh, qui euh, pensent qu'un accord global est possible parce que de toute façon... Euh, des, annexes, des annexions territoriales israéliennes est impossible en droit international et provoquerait de tels troubles internationaux en créant un précédent euh, qu'il faut éviter. Euh, C'est-elle de situation. Et euh, donc euh, il y a paralysie à Washington entre les deux lignes politiques. Les soviétiques ne bougent pas non plus parce qu'ils s'interrogent toujours sur le sens des transformations politiques en cours au Moyen-Orient, qui sont ces hommes nouveaux Sadat, Assad et Saddam Hussein. Les soviétiques n'aiment pas le changement. Ça, ça les gêne en permanence. Et euh, donc, on attend la réponse israélienne au mémorandum Jarin qui est du 26 février dans lequel il est marqué qu'il n'est pas question de revenir aux lignes d'avant le 5 juin 1967 ça peut être considéré comme la fin définitive de la mission Jaring, même si on va tenter plusieurs fois de la ressusciter. Euh, C'est la réponse au mémorandum qui marque euh, l'échec définitif de cette mission. Du coup, d'ailleurs, Jaring, comme d'habitude, repart pour Moscou euh, pour reprendre ses fonctions normales. Devant la presse, Goldamer précise ce qu'on appelle la doctrine orale du Parti travailliste, maintien des Israéliens à Charmel-Cher et à ses voies d'accès, démilitarisation du reste du Sinaï, occupation du Golan, impossibilité d'annexer la totalité de la Cisjordanie en raison de l'importance de sa population, mais contrôle de la vallée du Jourdain et pas d'État palestinien trop petit pour être viable et suffisamment grand pour faire la guerre à Israël, dit Goldamer. Les tenants du Grand Israël s'indignent de l'importance de ces abandons, mais ils n'ont pas la majorité à la Knesset pour un vote de censure. D'ailleurs, à l'exception des communistes israéliens, aucune force politique en Israël n'accepte à cette date le retrait sur les lignes du 4 juin. Alors, de nouveau, se pose la question du renouvellement du cessez-le-feu, puisque Sadat l'a retardé d'un mois. Alors, euh, Sadat fait un voyage éclair à Moscou, puis envoie une longue lettre à Nixon le 5 mars 1971, expliquant que cette fois, il ne renouvellera pas le cessez-le-feu et propose au président américain de lancer une initiative fondée sur le plan intérimaire de retrait partiel du 4 février. Au sein de la direction égyptienne, la tension monte. Le groupe Ali Sabri fait de la reprise des hostilités son programme principal. Sadat euh, sa date, oui, charge à d'affirmer dans son journal que l'armée n'est pas prête. On le traite de défaitiste puis Sadat organise le comité de préparation à la guerre afin d'étudier la situation réelle de l'armée. Le chef de l'armée, le général Mohamed Faouzi, affirme ne plus attendre que l'ordre, mais les autres officiers supérieurs sont réservés. La controverse porte sur les attentions de Nasser. Pour les adversaires de Faouzi, le président des fins n'a pas matériellement pu préparer un vrai plan de traversée du canal, tout simplement parce que le réarmement de l'Égypte n'était pas encore achevé. On est loin d'une reconquête du Sinaï et plus proche d'un retour à la guerre d'usure. Alors, Sadat continue sa manœuvre d'isolement de ses compétiteurs. Ils ne peuvent avoir le soutien de l'Union soviétique, hostile depuis le début à l'aventure militaire. C'est ça la stratégie remarquable de Sadat. C'est qu'il a coincé ses adversaires qui sont classés comme pro-soviétiques dans une position que les soviétiques ne peuvent pas accepter, qui est la reprise de la guerre. Euh, L'institution militaire dans son ensemble est plutôt hostile à la reprise de la guerre parce qu'elle ne s'estime pas prête. Alors, Sadat maintenant ouvre un nouveau front en appelant à une union rapide avec les partenaires de la Fédération arabe. Si le projet se réalise, il implique une recomposition des institutions et donc la démission des principaux titulaires de responsabilités, c'est-à-dire clairement l'élimination des adversaires de sa date des postes de direction. Les chefs d'État concernés se réunissent au Caire les 13 et 14 avril. Les discussions euh, sont difficiles, Assad est le plus militant pour l'Union. C'est un bassiste, hein Finalement, le Soudan se retire du projet qui est surtout une union formelle. Chaque pays conserve sa souveraineté entière et le droit de définir son régime politique et social. L'Union des républiques arabes, comprenant la Syrie, la République arabe unie et la Libye, est proclamée à Ben Grazi, en Libye, le 17 avril 1971. La déclaration de Benrazi ou Benghazi si vous préférez comprend la phrase reprise du sommet de Khartoum sur le refus de la paix et de la négociation avec Israël. La diplomatie égyptienne fournit l'exégèse habituelle sur le mot soul qui signifie plus réconciliation que paix et fait savoir que l'Égypte est prête à signer un accord de paix mais non un traité de paix. Et on note, on fait aussi savoir que que la déclaration ne comporte pas le troisième nom de Khartoum, qui était non à la reconnaissance de l'État d'Israël. Ce qui est bien avec les diplomates, c'est qu'ils font des déclarations ambiguës et qu'ensuite, ils fournissent le mode d'emploi. En avril, la diplomatie internationale, c'est-à-dire surtout américaine, tente d'explorer la voie de ce qu'on appelle maintenant le règlement intérimaire. Vous voyez, Dans la construction du discours de processus de paix on va voir apparaître à faire en mesure différentes solutions et donc euh, la, la proposition d'Ayane reprise par sa date devient la première proposition d'un règlement intérimaire qui va devenir ensuite la règle dans le processus euh, de paix. Mais euh, on est dans une situation ambiguë sur le sens du plan intérimaire. Pour l'Égypte, on peut accepter un plan intérimaire à condition qu'il ne soit qu'une première phase d'un retrait total des Israéliens. Tandis qu'Israël, au contraire, le plan intérimaire pérennise leur présence dans le Sinaï, puisqu'il impliquerait, selon la version israélienne, une non-réoccupation militaire de la rive asiatique du canal de Suez par l'Égypte. Autrement dit, le plan intérimaire euh, retirerait l'Égypte de la guerre sans lui rendre la plus grande partie du Sinaï. Donc évidemment, euh, l'Égypte et Israël ont une interprétation totalement contradictoire euh, du plan intérimaire. Alors, euh, la discussion euh, porte sur le sens de ce plan et Sadat fait savoir par les Américains que le retrait israélien doit aller jusqu'au col du Sinaï. La seconde étape, au bout de six mois, serait la frontière internationale. Les positions sont donc inconciliables, mais Rogers travaille désespérément avec Cisco à relancer ce point de plan intérimaire. Alors, la proclamation de Ben-Razi s'est faite une nouvelle fois sans la consultation de la direction collective égyptienne. Cette fois, l'enjeu n'est pas seulement les grandes orientations politiques, mais aussi le contrôle des postes de décision de l'État égyptien. Les adversaires de Sadat sont persuadés que le président a l'intention de les éliminer. Ils se fondent sur des écoutes au domicile des diplomates américains au Caire. Seul moyen, selon eux, d'essayer de savoir la teneur des contacts secrets que Sadat entretient avec les Américains. L'épreuve de force s'engage dans les derniers jours d'avril au sein de la direction de l'Union socialiste arabe et se traduit par un refus d'entériner la proclamation de Tripoli. Et là, on voit comment aussi sa de façon toujours aussi manipulatoire euh, apparaît comme le défenseur du nationalisme arabe et unitaire, donc comme le vrai héritier de Nasser, tandis que les anti-Sadat, qui sont des nationalistes arabes, se prononcent contre la Fédération des Républiques arabes. Vous voyez, à chaque fois, il les coince dans le débat politique. C'est un extraordinaire manœuvrier politique dans cette crise de 1971. Donc, l'épreuve de force s'engage et Sadat est mis en minorité au sein du comité de direction de l'Union socialiste arabe. Les manifestations du 1er mai sont plutôt hostiles à sa personne et, du coup, Sadat reprend l'expression nasserienne de centre de pouvoir pour condamner ceux qui s'opposent à sa politique. Le soir du 1er mai, la presse égyptienne annonce la démission d'Ali Sabri de ses fonctions exécutives. Le 3 mai, la nouvelle est confirmée. Ali Sabri reste à son domicile privé, mais reçoit des opposants à sa date qui voient l'organisation d'une conspiration. Alors pendant ce temps, Rogers commence sa tournée orientale par le Liban. Il renouvelle l'attachement des États-Unis à l'intégrité territoriale du Liban. Pour l'instant, personne ne la conteste. Puis il se rend en Jordanie. Il est avec... Non, ça, c'est autre chose comme photo. Donc, il se rend ensuite en Jordanie où Hussein est très fier de le recevoir puisque ça montre que cette fois, il peut recevoir... Rogers, contrairement à la fois précédente, et aucune manifestation euh, n'est euh, tolérée. Si les relations bilatérales sont excellentes, le roi ne peut néanmoins que marquer son amertume par rapport à la politique américaine, pour les raisons déjà bien soulignées. Le 5 mai, Rogers est ok. Sa date insiste sur sa volonté d'arriver à un accord qui ne soit pas seulement intérimaire et sur la nécessité que les Américains précisent leur position. Si l'atmosphère des entretiens en Égypte est cordiale, l'accueil la... en Israël le 6 mai est plutôt animé en vocabulaire dit diplomatique ce qui se traduit en général en bon français par orageux. Goldamer rejette toute perspective de retour à la frontière internationale. Mais les Israéliens ne peuvent pas se mettre perpétuellement en position d'obstruction à la politique américaine. Dayan, avec l'accord de Goldamer, se montre plus souple en proposant un retrait sur la ligne d'école, mais avec interdiction pour l'Égypte d'envoyer des forces de l'autre côté du canal. Cisco est chargé de transmettre le message et seront au Caire le 9 mai. Sadat se déclare d'accord, mais à condition de l'intégrer dans le cadre d'un règlement global. Le 10 mai, Sadat annonce son intention de dissoudre la totalité de la direction de l'Union socialiste arabe. La véritable épreuve de force commence. les opposants tentent de s'organiser pour contrer Sadat qui y voit le début d'un coup d'État qui serait organisé par le général Faouzi. Le président s'adresse directement aux cadre supérieurs de l'armée du parti, tandis que Faouzi attend l'ordre de reprendre les hostilités contre Israël. Donc voyez là Sadat s'adressant au, cadre, au comité central euh, du parti. Le 13 mai, le gouvernement est remanié au profit des hommes de Sadat, tandis que le général Fauzi accuse Sadat d'être vendu aux Américains. Les opposants organisent une démission collective afin de provoquer une crise du régime. Ils sont soupçonnés de vouloir provoquer des manifestations de masse spontanées, entre guillemets, rappelant ce qui s'est passé au moment de la démission de Nasser en juin 1967. Sadat prend les devants et fait arrêter tous les démissionnaires, ainsi que le général Fauzi. Là, vous avez Sadat et Fauzi. Le soir du 14 mai, sa victoire est assurée. Durant la crise, Sadat a d'abord bénéficié de sa légitimité de président qui, après 16 ans de régime nasserien, dispose des principales institutions de l'État. Les proches de Nasser, comme Eikal ou le gendre de Nasser, Ashraf Marwan, se sont ralliés à lui tout de suite. Les hommes de la direction collective étaient impopulaires en raison de leur identification aux pratiques policières des années 60, alors que Sadat promet le rétablissement de l'État de droit il s'en prend à ceux qui ont mis des micros partout, y compris jusque dans son bureau. Il abolit solennellement le système d'espionnage policier. Comme d'autres partout dans le monde, il dira qu'il n'y aura plus d'écoute téléphonique. Il semble qu'il n'y ait pas eu de véritable projet de coup d'État, mais plutôt tentative au dernier moment d'organiser une opposition, mais ce qui, dans un régime autoritaire, revient à peu près au même. À l'automne, tous les comploteurs seront jugés et condamnés à de longues peines de prison. Ils seront ensuite progressivement libérés quand il sera considéré qu'ils ne constituent plus de danger. Donc, en général, les peines de prison feront deux ou trois ou quatre ans, euh, pas plus. Contrairement, je vous ai dit, à la al de qui lui donnait des peines de 30 ans. Hein Quant à Hussein, il, il faisait une clémence au bout de six mois. Chacun son style, et Saddam Hussein est fusillé. Chacun son tempérament. Euh, donc, euh, la, le mouvement de correction, là aussi, on parle de mouvement de correction comme en série, qui suit et d'abord une vaste épuration des opposants potentiels au sein des institutions de l'État et du parti. Sadat devient le maître unique du pouvoir tout en élargissant la base idéologique du régime à la gauche marxisante, compensée en même temps par la sortie de prison de tous les frères musulmans. Il synthétise la nouvelle approche par le slogan « Science et foi », c'est-à-dire l'union du socialisme et de l'islam. Sadat a eu pour lui le soutien des officiers supérieurs. Le général Sidki devient ministre de la Défense et le général Chazli. je n'ai pas marqué ça ici, ils sont là, euh, chef d'état-major général, le 16 mai 1971. Dans ce contexte, sa date s'en tient officiellement à ses propositions précédentes en ce qui concerne le canal, c'est-à-dire qu'il ne reprend pas en compte les propositions israéliennes. Alors les soviétiques ont suivi sans réagir les événements L'élimination du groupe défini comme pro-soviétique ne leur est pas favorable, bien qu'il permet d'éloigner le risque de guerre. En revanche, ils s'inquiètent de la réception faite à Rogers et de leur mise en écart des négociations en cours. Enfin, sa date ne leur apparaît pas comme un personnage fiable. Avec seulement un préavis de deux jours, Podgorny arrive au Caire le 25 mai avec une imposante délégation. Il s'agit d'obtenir la conclusion d'un traité d'amitié soviéto-égyptien. Ça date l'accord immédiatement, y voyant le moyen de tranquilliser les Nasseriens et les marxistes et de s'assurer de livraison d'armement. La lettre du traité signée le 27 mai 1971 est assez souple et ne fait que confirmer ce qui existait déjà entre les deux pays. Il ne donne à l'Union soviétique aucun droit d'ingérence dans les affaires égyptiennes. De toute façon, les responsables égyptiens expliquent à leurs interlocuteurs occidentaux que l'Égypte, contrairement à la Tchécoslovaquie, n'a pas de frontière commune avec l'Union soviétique, et que l'on peut déchirer à n'importe quel moment le traité si ça se révèle nécessaire. En apparence, ça date. Abandonner le non-alignement nacérien mais en obtenant un traité en bonne et due forme, les Soviétiques ont rappelé à l'opinion publique égyptienne réticente les anciens traités imposés par la Grande-Bretagne, la puissance coloniale détestée. Les Israéliens se sont inquiétés de la crise. La victoire de Sadat le met en bonne position pour obtenir des bonnes grâces des États-Unis. Le traité soviété-égyptien leur permet de reprendre le discours que l'Égypte est une colonie soviétique, mais Washington n'y croit plus. Alors L'opinion publique égyptienne avait certainement la meilleure perception des choses. La plaisanterie et Nukta, courante à l'époque avec de nombreuses variantes au Caire, était la suivante et marque bien la perception populaire. Sadat conduit comme un Égyptien il met le clignotant à gauche et tourne à droite. Alors, ça me paraît difficile parce que je n'ai pas souvent vu des Égyptiens mettre des clignotants <rire> euh, dans la conduite dans leur pays. Mais enfin, bon, c'est la blague euh, de l'époque. Alors, les événements euh, des semaines suivantes vont bien dans ce sens. Le représentant américain au Caire, Donald Bergus a entrepris de son propre chef un projet de rédaction moins abrupte des propositions égyptiennes concernant le plan intérimaire. Il a bien marqué qu'il agissait sans consultation de ses supérieurs, mais le problème, c'est que Sadat et son entourage ne l'ont pas cru. Au début du mois de juin, Sadat et Ekal reçoivent en privé Bergus et lui transmettent une formulation proche de son texte. Sadat se déclare prêt à reprendre les relations diplomatiques avec les États-Unis si l'accord intérimaire était conclu, ce qui lui permettrait de demander le départ des officiers supérieurs soviétiques, mais dont des conseillers. Il se plaint avec amertume des livraisons d'armes américaines à Israël, et restera le canal de communication secret entre lui et les Israéliens, et les Américains, pardon. À sa grande déception, les Américains ne répondent pas immédiatement sa date durcit le ton et annonce le 22 juin dans un discours public que l'année 1971 sera l'année de la décision. La RAU ne peut attendre éternellement. La guerre est inéluctable. Elle sera plus dure que toutes celles qui l'auront précédée et l'Égypte paiera le prix qu'il faudra payer. Alors, il faut dire que l'administration Nixon vient de s'engager dans les contacts secrets avec les nord vietnamiens à Paris et que Kissinger va entreprendre le 9 juillet son voyage clandestin à Pékin, suivi ensuite de l'annonce d'une visite de Nixon en Chine. Et donc, il faut attendre la fin juillet pour que la diplomatie américaine ait le temps de jeter un coup d'œil sur le dossier égyptien. Et on envoie donc Cisco en Israël pour des discussions qui se révèlent infructueuses sur le plan intérimaire, la question étant de savoir quelles forces égyptiennes pourraient éventuellement stationner sur la rive asiatique euh, du canal à la suite du désengagement. Mais dans tout ça, l'actualité internationale est aussi dominée par une tentative de coup d'État au Maroc et surtout, le 15 août 1971, la fin de la convertibilité du dollar en or, ce qui provoque de nouveaux désordres monétaires, ce qui va mettre au bout d'un an et demi fin au système de change de parité fixe entre les monnaies et introduire le système des parités fixées par les cours boursiers, si je dois dire, le système d'échange flexible. Alors évidemment, il faut bien comprendre que les désordres monétaires en cours c'est-à-dire l'abandon de la référence hors des monnaies, se répercute sur le marché pétrolier euh, puisque ça provoque une inflation des prix en dollars et du coup les pays pétroliers exigent le rétablissement de leur pouvoir d'achat, si on peut dire, en, euh, en augmentant le prix du pétrole. Donc vous avez déjà entre 70 et 73 un premier triplement du prix nominal du pétrole avant le quadruplement de 1973. Donc, il faut bien voir que le, le mécanisme de la montée du prix du pétrole euh, s'accélère dès 1971-1972, mais lié aussi au problème monétaire. Alors, on doit ajouter que les diplomaties parallèles des chefs d'État ne facilitent pas la clarté des communications. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Mahmoud Ariad, n'est pas tenu au courant du contenu intégral des discussions de Sadat avec les Américains et a tendance à s'exprimer une ligne plutôt dure. Le département d'État essaye de maintenir une position raisonnable mais ne dispose pas du soutien de la Maison-Blanche, ce qui fait que sa crédibilité est régulièrement mise à l'épreuve. Le 19 juillet 1971, des militaires pro-communistes dans un coup d'État au Soudan pour renverser le général Nemaïri. La Libye et l'Égypte mobilisent tous leurs moyens pour organiser un contre-coup d'État, suivi sang où périssent de nombreux militants communistes. Moscou parle de terreur anticommuniste. Les soviétiques sont furieux de l'attitude de l'Égypte, mais ne peuvent rien faire. Vous comprenez bien, hein L'Égypte a signé un traité d'amitié avec l'Union soviétique et deux mois après organise le massacre des militants communistes au Soudan. Donc, pour Moscou, euh, c'est très dur euh, à accepter. Alors, euh, dans tout ça, on va voir apparaître un nouvel acteur. Bon, tout petit, rassurez-vous. Jusqu'en 1970, la communauté économique européenne, encore composée de six membres, n'avait, comme son nom l'indique, qu'une vocation économique. Néanmoins, il était inévitable que la conclusion, durant l'été 1970, d'un accord préférentiel entre la CEE et Israël prenne une signification politique, puisque les États arabes ont émis de violentes protestations. La France a eu une attitude dite constructive sur ce dossier, ne cherchant pas à en faire un instrument de pression sur Israël. À l'automne 1970, pour la première fois, la CE travaille à se doter d'une approche collective des grands problèmes internationaux. À la première session ministérielle du comité politique qui se tient à Munich le 19 novembre 1970, la France a poussé à la définition, je cite, de conception commune pour le dossier israélo arabe Les experts sont chargés de préparer le dossier. Les sujets traités sont la liberté de circulation, la création d'une zone démilitarisée, le statut de Jérusalem, auquel on ajoute la question des Palestiniens. Les quatre pays candidats à l'élargissement de la CE, dont la Grande-Bretagne, sont associés à la démarche. Donc on passe des échanges à 6 à des discussions à 10. Il faut bien suivre. Hein. Commence au début du mois de décembre. Mais parallèlement, les ambassadeurs des 6 en Israël se concertent pour des échanges de vues et des partages de l'information. Donc vous avez à la fois des discussions à 6 et des discussions à 10. Au sein des 6, les Pays-Bas se chargent de la liberté de circulation dans le golfe d'Aqaba l'Allemagne du dossier du canal de Suez, la France des zones démilitarisées, l'Italie de Jérusalem et la Belgique du problème palestinien. L'accord se fait facilement sur la liberté de circulation et les zones démilitarisées avec stationnement des forces internationales. En revanche, les Pays-Bas sont hostiles à retrait sur les lignes du 4 juin 1967 et les Allemands et les Italiens ont des réserves sur ce point. Le principe de l'internalisation de Jérusalem est accepté mais on diffère sur son étendue ses modalités. Tous admettent l'impossibilité de régler le conflit sans adhésion des Palestiniens et en cas de création d'un État palestinien indépendant ou d'un régime d'autonomie, il faudra l'adhésion des pays arabes et en premier lieu de la Jordanie. En ce qui concerne les réfugiés, on reprend les formules venues des résolutions des Nations unies et on envisage un plan de reconstruction et de développement du Moyen-Orient. Les divergences générales d'interprétation de la résolution 242 se reproduisent au niveau européen. Au mai 1971, le dossier remonte des experts au niveau des ministres des Affaires étrangères. Après une dernière concertation avec les quatre candidats, les ministres publient leur première déclaration sur le Moyen-Orient le 19 mai 1971. Les termes sont relativement vagues. On estime qu'une paix juste au Proche-Orient est d'une grande importance pour l'Europe et on apporte un soutien public à la mission Jaring. La résolution 242 appliquée dans toutes ses parties constitue la base du règlement. Les six gouvernements se déclarent prêts, dans la mesure de leurs moyens, à contribuer le moment venu à la stabilisation économique et sociale du Proche-Orient. Le contenu du rapport européen est ensuite retransmis à l'ONU. Le document européen est mal reçu en Israël à cause de la référence à la mission Jaring, dossier sur lequel Israël est en difficulté. La presse y voit la main de la France qui chercherait à isoler Israël et on s'en prend à l'Allemagne qui, en raison de son passé nazi, n'a pas à prendre de telles positions. On s'est procuré le contenu des travaux préparatoires, d'où la prise de conscience qu'il s'agit bien d'une œuvre collective et on y voit le signe inquiétant d'une baisse d'influence d'Israël en Europe. Goldamer se rend au Congrès de l'International Socialiste qui se tient à Helsinki à la fin du mois de mai 1971 pour obtenir un changement de position de ses partenaires européens. Par une série d'interventions énergiques, elle impose une motion qui se réfère au cessez-le-feu de joie 1967 s'inquiète de la livraison d'armes soviétiques au pays arabes préconise l'équilibre des forces et surtout reprend le thème de la négociation directe. Ce succès personnel du premier ministre israélien ne change en rien la situation. Le groupe de travail et le comité politique européen reprennent leurs consultations à partir de l'été 1971. La diplomatie européenne révèle son essence particulière, son charme propre, qui est d'être avant tout une diplomatie entre Européens pour aboutir à une position commune et subsidiairement une diplomatie agissant à l'extérieur de l'Europe. C'est ça le problème de la diplomatie européenne, c'est que 90% de l'effort est fourni pour arriver à un texte commun entre Européens et ensuite on n'a plus vraiment de force pour l'imposer à l'extérieur. Mais enfin, bon, c'est quand même un beau geste. Euh, ainsi, en juillet 1971, le ministre allemand des Affaires étrangères, Walter Schill, se désolidarise non de la déclaration des six, mais du contenu des documents de travail qui l'ont précédé, soulignant par là la divergence sur l'interprétation de la résolution 242. L'affaire provoque un net agacement de la diplomatie française et les Allemands répondre qu'il s'agit là d'un malentendu. Donc, euh, voilà pour aujourd'hui, parce qu'ensuite on atteindra un nouveau chapitre qui seront les catastrophes palestiniennes de 1971. Vous remarquerez que s'il si, y a deux séances, on avait fait six mois, cette fois, on en a fait neuf. Donc, euh, nous connaissons le phénomène dit d'accélération de l'histoire. Je vous remercie, et donc à la semaine prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr